0: Da sehe ich äh, dankbar zurück, dass ich sowas machen konnte. Weil das genau das war, das war Arbeiten, Lernen und das auch noch mit einem guten Leben zu verbinden. Also das hatte war auch erfolgreich, also materiell auch. Und es hat mir immer die Möglichkeit gegeben, ohne dass ich zur Bank gehen musste oder irgendwelche Geldgeber, das als eigenen, äh, eigenen Mittel und Möglichkeiten zu machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bookberry Podcast. Ich bin Sarah Weiß und bei mir zu Gast ist heute Herbert Lenz. Er ist Journalist, Dokumentarfilmer und Sachbuchverleger im Ruhestand und der Gründer von Komplett Media. Als Autor hat er außerdem die Streitschrift Zur Hölle mit uns Menschen veröffentlicht. Hallo Herr Lenz, schön, dass Sie mal wieder bei uns im Verlag sind.
0: Ja, servus. Vertraute, nein, ist nicht vertraute Umgebung. Ne? Wir sind ja, also der Verlag ist ja umgezogen ja, in diesem schönen Untergissing. Ja,
1: Hätten Sie sich krass, hier nicht wohl gefühlt?
0: Äh, sagen wir, es ist anders. Ne? Ja gut, der Kontrast äh, Grünwald das ist natürlich ne, erste Adresse, ein bisschen wie der Name schon sagt, Bäume drumherum und das kann man in giesigen leider nicht so ne, feststellen.
1: Dafür ist das Bier besser.
0: Das Bier ist zweifellos besser, das ist eine urbane Umgebung hier.
1: <lacht> das ist ja. wohl wahr. Sie haben in den 80er Jahren ja Komplett Media gegründet, damals noch als Filmverlag. Da haben Sie hauptsächlich Naturwissenschaftsdokumentationen gemacht und Reisefilme und Sie haben zum Teil auch selbst gedreht und waren dafür auf der ganzen Welt unterwegs. Wie ja. haben Sie damals gelebt und gearbeitet? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das war Pionierzeit, also was Filmen angeht sowieso. Da kam Video gerade, das berühmte Video, so nach Deutschland auch. Und wo wir als eigentliche PR-Agentur ja hatten doch eher mehr mit Papier zu tun, also sprich Journalien, Zeitungen, Zeitschriften. Und da hatten wir uns ja einen Ableger ausgedacht und wollten auch mal mit Filmen experimentieren und das kennenlernen dieses Medium. Ja, und das haben wir dann gemacht, äh, erstmal mit der tollen Idee von irgendwelchen Kochvideos, da waren wir der Zeit weit voraus. Heute finden Sie auf allen Sendern ja Kochsendungen. Äh, damals damals war unser tolles festliches Braten klassisch, äh, war leider ein Flop. Ne? Also wir haben genau gezeigt, wie man Gänse brät und Hühner und sonstige arme Tiere, die man ins Rohr schiebt. Ja, und das war leider von der deutschen Hausfrau noch nicht so ganz verstanden, dass man das nicht eins zu eins sich natürlich in der Küche auf dem Fernseher anschaut. Ne? Das mhm. geht ja ein bisschen schlecht, auch Fernseher sind ja auch selten in der Küche. Und so ist diese Idee nicht ganz durchgedrungen. Ne? Und dann haben wir das aufgegeben. Aber wir haben immerhin schon dabei Film kennengelernt. Naja, und das habe ich dann umgesetzt mit meiner Leidenschaft zu reisen. Äh, und das äh, habe ich dann verbunden auch mit äh, Kamera ich habe also versucht autodidaktisch wie so vieles in meinem Leben autodidaktisch umzusetzen wir ein bisschen haarsträubend aber eine gewisse Chuzpe gehört ja auch zum Arbeiten und zum Leben dazu und dann habe ich mit Superachter angefangen rumzuhantieren hantieren äh, und ich weiß nicht, der erste Film Nepal äh, aus der Hand äh, den Himalaya abgeschwenkt, das war natürlich ein wildes Gewackel, also die Gipfel des Himalaya die waren in schwerer Bewegung
1: Sie haben Erdbeben verursacht. Das
0: ja, ja, es war, was ja leider in Nepal oft genug vorkommt. Aber das war nicht der Sinn der Sache. Also, ich hatte nicht mal ein Stativ dabei, würde ich sagen. Das war natürlich schon, ja, so geht es eigentlich natürlich nicht. Das haben wir auch geändert. Also, wir haben mehrere Stative dann später im Einsatz gehabt mit den jeweiligen Kameratechniken. Die Kameras sind ja auch dann größer geworden. Das sind 16 mm bis hin zur beta cam also der Magnetband. Ne? Da habe ich so ziemlich alles durchgemacht jetzt in meinem Leben, was es so an Technik gab, von 8, 8 Millimeter bis hin jetzt zu diesen 4K und so Kameras, die natürlich ganz andere Qualitäten liefern. Ja, und da haben wir teilweise auch Länder drei, viermal gedreht, je nach technischen Standard wurden die Länder dann immer aktualisiert. Naja gut, also dieses Reisefilm drehen und produzieren hat den Verlag ja auch mitgestaltet, das war ein... Programmthema mit unserem Videoprogramm. Und das hat natürlich die Kombination, meine eigenen persönlichen Interessen, Reisen, in Kombination mit etwas Schaffen, also ein Film, das war eigentlich ideal und davon auch noch vielleicht zu leben im Rahmen eines Verlags, eines ja, Programms, das verkaufbar war auf DVD, erst auf Videokassetten, dann auf DVD-Scheiben war eigentlich die ideale Kombination für mich. Und da habe ich ein gutes Zeitfenster erwischt. Heute undenkbar geht es so nicht mehr. Äh, heute gibt es ja sowieso alles im Netz. Ne? Also äh, Viele drehen ja auch schon aus der Hand mit ihren Handys. Und es geht ja alles technisch auch sehr gut schon. Ne? Die Qualität ist ja super. Äh, also das war die, die Zeit, eine Pionierzeit, eine Nischenzeit, so kann man sagen, wo sich eben äh, Themen wie Dokumentarfilme, bis hin technische Umsetzung, bis hin zu Produkten, die verkaufbar sind, hat alles zusammengepasst.
1: Und das war ja auch ziemlich erfolgreich. Woher hatten Sie da das Gespür für Trends?
0: Ja, Gespür für Trends, <lacht> ja, für Trends ist immer so da gibt es so ein Wort, Glück auch, ne, ja. Das Gespür ist es vielleicht oft gar nicht, sondern man hat einfach Dussel. Glück, man ist zur rechten Zeit am rechten Ort und macht das Richtige. Tja, so war es dann sicher wahrscheinlich auch mal. Ne? Ein gewisses Talent will ich mir jetzt nicht absprechen meiner stillen Bescheidenheit, wie Sie <lacht> mich ja kennengelernt haben, aber äh, das gehört dazu. Aber ich sage immer, ich habe eigentlich nichts gelernt, äh, nichts Abgeschlossenes äh, außer ein Volontariat im PR. Aber selbst Journalismus habe ich einfach by doing gelernt, also ich war halt einfach in Redaktion und habe geschrieben und äh, habe das nicht studiert, also keine Kommunikationswissenschaft oder irgendein Fachgebiet, äh, sondern ich habe es halt äh, gemacht und dabei gelernt und das war hier auch beim Film mit der Kamera oder bei als, äh, als, als Verleger, also äh, ja, als ähm, Selbstständiger, war ja auch etwas, ein, ein Bereich, den man ja so nicht einfach lernen kann und das muss man einfach machen. Und dann lernt man beim Doing.
1: Ne? Hatten ja. Sie nie Angst zu scheitern?
0: Äh, doch, aber da hatte ich natürlich äh, den Plan B natürlich immer mal parat. Und der war ganz einfach. Ich war Single, das war mal das Erste. Also sich nicht schon in jungen Jahren in Verpflichtungen hinein äh, zu bewegen. Ob das jetzt Haustiere sind oder eine, äh, eine Ehefrau mit Kindern. Ne? Sondern das war erst einmal eine Eigenverantwortlichkeit, wenn man äh, für sich selber entscheidet. Das gibt Freiraum. Und das hilft auch, um Entscheidungen zu treffen. Ich mache jetzt auf eigene Kosten mal einen Reisefilm. Ich hatte habe ja auch nicht Kredit aufgenommen, sondern das habe ich halt immer alles selber finanziert. Auch. Und da, das kann man machen, wenn man das für sich selbst alleine entscheidet. Auch die Folgen natürlich, bis man floppt oder ne? wenn man der, die Idee halt nicht so gut ist. Kommerziell zumindest, nicht inhaltlich, aber kommerziell. <lacht> Wir reden <lacht> natürlich
1: nur von Inhalten.
0: <lacht> ja, nein, wenn man sich selbstständig was macht, dann geht natürlich auch ums Kommerzielle. Man muss ja seine Miete zahlen. Also das war dann immer Plan B. Da hieß dann, wenn das alles nicht klappt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, als Lokalredakteur beim zu Kurier äh, zu arbeiten. Na, das war so immer meine Vorstellung. Das schaffe ich irgendwo, das kriege ich hin. Und wenn es dann da noch schwieriger wird, dann ziehe ich einfach die Decke höher und halte mich unter der Decke warm und ruhig. Also äh, komm schon irgendwie rum. Äh, ne? also aber halt sehr auf Basic Niveau. Hm? War auch denkbar. also musste nicht
1: immer der, Oberf
0: der Überflieger sein. Ne?
1: Sie haben ja dann aber 2016 mit den Bestsellern Die Menschheit schafft sich ab von Harald Lesch und mit Im Schwarzen Loch ist der Teufel los von Ulrich Walter dann nach den Filmen auch den Durchbruch im Buchgeschäft geschafft. Wie sind Sie an die großen Namen gekommen?
0: Ja, Der die Autoren, also jetzt ja. Harald Risch und so weiter. Mhm. Ja, gut. Den, den Harald den habe ich kennengelernt im Rahmen eines, äh, auch einer Filmproduktion. Wir haben ja oft äh, ja, waghalsige Dokumentarfilme selber produziert, also nicht nur von BBC oder ZDF die Rechte eingekauft, um sie dann auf DVD zu vermarkten sondern wir hatten immer eigene Ideen. Und das hat komplett Media, glaube ich, unterschieden auch von vielen anderen Konservenhändlern, nenne ich das mal in Anführungszeichen, wo man sich einfach Rechte von Büchern und so äh, fertig kauft und sie äh, dann vertreibt. Konserven, die sind schon da. Was nicht da ist, ist eine Eigenproduktion, die macht man neu. Und da hatten wir einfach Ideen. Und äh, die, beim Harald war es zum Beispiel die Idee der äh, UFOs, also der Außerirdischen. Das klingt jetzt im Zusammenhang mit Harald Lesch, weil er lehnt es ja völlig ab, also er ist eher, eher ein, ja, das ist ein Naturwissenschaftler und sagt, das ist völliger Quatsch und die, wenn man sich vorstellt, welche Entfernungen im Universum gelten, dann ist natürlich das überhaupt nicht vorstellbar, dass da irgendeine andere Intelligenz da, also unsere sowieso nicht, die irgendwo hinfliegt, heißt, selbst der Musk würde es nicht schaffen, ein bisschen weiter jetzt als zum Mars, ja, immerhin, das ist aber eine lächerliche Entfernung äh, im Universum. Ne? Der, unser Sonnensystem ist da sehr begrenzt und klein, obwohl es riesig ist. Naja, auf alle Fälle haben wir da den Harald äh, als Gesprächspartner uns ausgedacht, der natürlich äh, erstmal auch die Gegenposition einnimmt. Ne? Das kann es gar nicht geben, außerirdische und die UFOs, die da beobachtet werden, das ist alles Spinnerei und so. Aber deshalb habe ich den Harald da kennengelernt. Und da haben wir uns gut verstanden, und wobei es, also wie gesagt, diese UFO-Thematik, das ist aber ein eigenes Thema, das lassen wir jetzt mal aus. Sie, ja <lacht> <lacht> Sie haben ja gefragt, wie wir an diese großen Namen gekommen sind. Also unter anderem jetzt so, dass wir durch Eigenproduktion Kontakte zu Wissenschaftlern, zu ja, Names aus welchen unterschiedlichen Bereichen, auch, auch Historikern, wir haben ja auch, man glaubt es kaum, wir haben die Geschichte des Graals, der Graal, das ne, ist ja ein großes mystisches Thema, äh, haben wir auch mit einem Dreiteiler verfilmt. Ne? Das muss man sich erst mal trauen. Ne? Also Graal, verfilmen Sie mal den Graal. Ne? Also im Film, im Spielfilm, da ist es ja schon passiert, aber erst mal das als Dokumentation, mit also Hand- und Fuß-Dokumentation ist ja nicht Fiction, nur, ne? äh, das war schon ein Drum, aber das haben wir uns auch angetan. Also wir sind da von den, den Templern bis hin, ja, bis zu Freimauern und den Nazis. Im Endeffekt landen sie tatsächlich bei den Nazis, die waren ja auch sehr interessiert an, diesen, an diesem Gral, weil das Wissen der Menschheit vermutet wurde. Scheinbar hatten die Nazis doch auch was mit Wissen im, im Sinn. Kann man
1: sich kaum vorstellen. Ja,
0: es vielleicht ein anderes Wissen, vielleicht ein militärisches Wissen oder so, ein ne? Machtwissen. Naja, auf alle Fälle waren wir da immer schwer unterwegs und haben dabei auch natürlich interessante Leute kennengelernt, mit denen wir da diese Dokumentation dann gestaltet
1: haben. Das klingt ein bisschen wie das, was wir uns jetzt heute als Start-up-Kultur vorstellen, oder? Dass Sie das damals schon gelebt und geatmet haben. so also diese Herangehensweise, ganz naiv, ich möchte was machen, wen brauche ich dafür und wie könnte ich es tun und dann versuche ich das jetzt einfach?
0: Ja, wenn Sie das als naiv bezeichnen wollen, die Werte. Naiv im Zum besten Weich. Sinne natürlich. Ja, ja, nein, es ist eine gewisse Unbekümmertheit. Ne? Sagen wir mal. Genau, oh, noch
1: nicht kaputt gedacht, so habe ich es gemeint. Ja,
0: genau. Also, und das ist natürlich auch, das hilft ja auch. Also erstmal eine Begeisterung für ein Thema, dann natürlich auch eine, eine gewisse Spannung, die da drin ist, wenn man sagt, das, ist das jetzt eigentlich schon mal bearbeitet oder beantwortet worden? Also man begibt sich auf Spurensuche. Also man will. Was entdecken, es ist auch eine Entdeckungsreise. Haben wir zum Beispiel Marco Polo auch, das war eine echte Entdeckungsreise. Also unser Team, die Susanne, eine Regisseurin, die hat das super gemacht, weil die ist tatsächlich auf die Spuren von Marco Polo gegangen und ist dann in China gelandet. Wobei es ja nicht sicher ist, ob Marco Polo so weit überhaupt gekommen ist. Also das genau das war ja auch die Frage, hat der, der auch nur einen guten Roman geschrieben, unser Marco, hm? oder war er tatsächlich da? Das ist ja noch alles offen, das ist nicht so klar. Und das wollten wir auch wissen und da ist die Susanne auf, auf die Tour gegangen. Die ist dann auch selbst durch den Iran, was damals noch einigermaßen ging, äh, ist sie da auf den Spuren von Marco Polo gewesen, auf der Seidenstraße. Also ähm, ja, das ist auch ein Dreiteiler geworden da, mit unserem reichhaltigen Programm. Das ja immerhin dann, ja, so locker über zweieinhalbtausend Titel, also DVDs mit unterschiedlichsten Themen zum Thema Wissen. Und da sind wir beim nächsten wichtigen Punkt in meinem kleinen Leben. Ja, ich war immer so ein bisschen ein Schwamm. Also mich hat Wissen interessiert, weil das ja eigentlich die Basis ist, vielleicht, oder sind des Ganzen warum wir hier rumkrebsen, da mit unserem Leben auf diesem Planeten, dass wir uns ein bisschen Mühe geben, und verstehen, in welchem Lebensraum wir sind. Da landet man nämlich dann wieder beim Endpunkt, also den Lebensraum, den wir jetzt ja so gefährden, mhm. äh, wo eine Verantwort äh, Verantwortungslosigkeit da um sich gegriffen hat, weil uns der Lebensraum gar nicht mehr bewusst ist. Wir wissen zu wenig drüber. Also jetzt nicht die Menschheit, die weiß schon was drüber, aber die einzelnen Menschen nicht so echt, ne? das interessiert sie nicht so. Interessiert höchstens, wie sie schnell, billig, all-inclusive irgendwo auf diesem Planeten hinkommen, um sowas wie Urlaub zu machen. Aber mehr interessiert sie dann da nicht. Also mehr schon, aber mehr nicht. Ja.
1: Sie haben mit Ihrer Neugierde ja auch von nichts Halt gemacht. Wir haben nämlich in unserem Buchprogramm auch grenzwissenschaftliche Titel. Oh ja. Was reizt Sie an diesen Themen? Und können Sie vielleicht auch mal kurz erklären, wo für Sie Grenzwissenschaft beginnt, falls jemand das nicht weiß?
0: Ja, die Grenzen geben die Wissenschaften vor. Also die, jetzt das geltende Weltbild der Naturwissenschaften. Das hat ja die Religion abgelöst ja, mit der Aufklärung. Und, äh, dieses Weltbild ist klar definiert. Es muss alles messbar sein, möglichst klar. Sonst wird es nicht anerkannt muss jederzeit von jedem, an jedem Ort nach voll, vollziehbar sein. Und das ist unser heutiges Fakten, Fakten, also jetzt die guten Fakten, die messbaren Fakten, äh, das ist unser heutiges Weltbild. Äh, Kausalität herrscht vor, es gibt immer eine Ursache und eine Wirkung und so. Also da gibt es ja die großen Namen, äh, die das alles äh, ja, manifestieren. Das Ganze ist vor 100 Jahren dummerweise ziemlich ins Wackeln gekommen mit heisenberg und dieser seltsamen Quantenidee, dieser Quantenphysik, ne, die hat dieses Weltbild eigentlich, es gibt seit über 100 Jahren, erschüttert. Nur es hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, selbst in der Wissenschaft nicht. Weil diese Quantenphysik sowas von irrational ist, sowas von anders als unser gewohntes naturwissenschaftliches Weltbild, das ja festgefügt ist. Das
1: die stellt aus. ja unsere ja. drei Dimensionen in Frage, oder?
0: Ja, die drei Dimensionen, wir haben ja eigentlich vier, haben wir uns ja definiert mit der Zeit dazu. Aber das ist ja auch so ein, das passiert auch aus einem Standardmodell mit dem Urknall. Und wenn man sich vorstellt, dass aus nichts ein vierdimensionales, eine Welt, ein Universum entstanden ist, mit ja, sowas wie Raum und Zeit. Das, die Zeit hat es vorher nicht gegeben, also vor dem Urknall. Man muss sich mal vorstellen. Also das kann man sich nicht vorstellen, mhm. aber damit leben wir jetzt mal. Das haben wir so definiert.
1: <lacht>
0: okay, Nehmen mal. Sie
1: es hin, wir haben Zeit.
0: Ja, jetzt, ja, wir haben jetzt ja ein bisschen Zeit und können wir ja so nett plaudern. Aber, aber ich, mir ist das viel zu eng. Also mir ist das wie ein Schrebergarten, dieses vierdimensionale in der Zwischenzeit. Sehe ich das sehr viel weiter gespannt, also auch in mehreren Dimensionen. Und da brauche ich natürlich, das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, um Gottes Willen, äh, sondern da gibt es also zum Beispiel Burkhard Heim, der mich da sehr fasziniert, ein genialer deutscher Wissenschaftler, der äh, mit mehreren Dimensionen natürlich auch gerechnet hat. Also das war kein Science-Fiction-Autor oder so, null, sondern der hat wirklich gerechnet, der hat Geometrie betrieben und das ist im Endeffekt auch mir die Formeln, verstehe ich nicht, das bin ich völlig gefordert, aber die Idee, dass man sagt, wir sind eigentlich mit unserem Denken viel zu eng unterwegs, weil wir merken ja auch, wo wir anstehen, wo wir keine Antworten auf unsere Fragen kriegen und wo ein, sowas wie ein Anfang und ein Ende und ein, ein, eine Idee bei einer Unendlichkeit und einer instantanen Gleichzeitigkeit oder dass alles eine Einheit ist, was ja die östlichen Philosophien problemlos in sich ja schon beherbergen. Da ist ja Yin und Yang, das ist alles eine Einheit. Da gibt es ja dieses Duale, dieses Auseinanderbrechen der Schwarz-Weiß, Glück und Pech. Und ja, also diese Gegensätze, die wir in unserem Weltbildern haben, das gibt es doch nicht. Also die gibt es schon, aber die ergänzen sich. Die gehören zusammen. Das ist eins wie das andere. Und das gefällt mir schon, weil da können Sie auch leichter Antworten finden, als mit unserem, ja, so kausalen Welt, äh, Weltbild, das wir so haben. Naja, und da sind natürlich die, die Grenzwissenschaften, da sind sie dann am Thema, aber wenn, wenn sie die Grenze ein bisschen überschreiten, dann wird es natürlich, äh, ja, spekulativ oft. Ähm, aber da wird es natürlich auch spannend, da, weil da ist Neuland. Und ich Sie, jeder von uns muss die Frage beantworten, äh, gibt es ein Leben nach dem Tod? Er muss er nicht, aber es bietet sich an, weil wir alle sterben müssen. Ein Ende ist bei uns programmiert. Und dass da die Frage sich stellt: Werde ich weiterleben nach dem Tode oder nicht? Wie natürlich auch, ne? Das ist die nächste Frage gleich. Und da gibt es natürlich viele, ja, so para normale, also grenzwissenschaftliche auch Erfahrungen, bis hin zu den NATO-Erfahrungen die ja auch aufgearbeitet werden, von Herrn Pim van Lommel, der hat das ja sehr gut in seinen Büchern auch gemacht. Also äh, bis hin, dass es natürlich auch Berichte gibt, aber von Menschen, die natürlich, oder von Medien, die in Kontakt stehen mit äh, anderen, also höherdimensionalen Wesen Also das muss man alles jetzt nicht. Das ist nicht spinös, äh, so abtun oder das ist alles das ein Einbildung. Äh, nein, nein. Also man kann sich damit beschäftigen, sage ich mal, ohne es zu äh, über, über zu bewerten. Äh, und da sind wir auch wieder auf einem Bereich, der mich immer fasziniert. hat, immer das Neue. Also das Spannende Neue, ohne jetzt äh, ich sehe jetzt keine Engel, also ich bin jetzt kein, <lacht> kein Vertreter von äh, himmlischen Wesen, die wie wir oft uns da so, ja, es gibt ja genug Literatur auch dazu. Äh, das sehe ich natürlich. Ich, ich versuche von den Naturwissenschaften auszugehen und mich dieser mh, Thematik, die eben, ganz äh, ja, grenzwissenschaftlich ist, anzunähern, mhm. ja, von dieser Seite aus. Aber das sollte man sich nicht verschließen, dieses Tor.
1: Jetzt hat sich ja mittlerweile unser Verlagsprogramm aber ein bisschen geändert. Ja. <lacht> hin zu vielen Female Empowerment-Themen ja. von äh, Pussy-Yoga bis hin zu den Finanzheldinnen. Da haben wir einen kleinen äh, Spagat jetzt gemacht. Aber wenn Sie jetzt auf, mittlerweile sind es ja schon 40 Jahre komplett Media, oder? Ja. Wenn Sie an. da auf die Zeit zurückschauen, was sehen Sie da?
0: Was sehe ich da? Ja. Ja. Da sehe ich äh, dankbar zurück, dass ich sowas machen konnte, weil das genau das war. Das war Arbeiten, Lernen und das auch noch mit einem guten Leben zu verbinden. Also, das hatte war auch erfolgreich, also materiell auch. Äh, und es hat mir immer die Möglichkeit gegeben. Das Materielle war für mich immer das Entscheidende. Nur, dass ich dann die Mittel hatte, wieder was Neues zu machen, äh, ohne dass ich zur Bank gehen musste oder irgendwie Geldgeber. Also diese bestimmten die Investoren zu strapazieren, also das als eigenen, äh, äh, eigenen Mittel und Möglichkeiten zu machen. Und das war erstmal im Rückblick dankbar. Dann diese Vielfalt, also das Thema Wissen ist ja ein, ja, ein breites, weites Feld und das in einem Verlag, auch mit Leuten zusammen zu machen. Ich habe, wie gesagt, viele freie Leute, Journalisten, Autoren, Regisseure, was auch immer, kenn kennenlernen dürfen, die ich sonst nie kennengelernt hatte. Nein, wir hat schon die Möglichkeit, mit über 100 Uni-Professoren, die kennenzulernen, auch im persönlichen Gespräch, weil wir hatten ja diese Idee mit dem Uni-Auditorium, äh, wer hat die Möglichkeit, quasi Privatvorlesungen, ich habe das mir immer so vorgestellt im Studio, Wenn die Professoren sind ja zu uns ins Studio gekommen und haben eine Vorlesung gehalten. Ein bisschen komprimierter als in der Uni. Also die Grundidee war so, dass wir gesagt haben, das Wissen der Universitäten, aus den heiligen Hallen der Universitäten, rauszuholen ins Wohnzimmer So. Und äh, also, dass Leute, die jetzt nicht studieren, sich aber trotzdem auf einem höheren Niveau als Volkshochschule zum Beispiel, äh, sich zu Hause in einem ruhigen Moment, weil da muss man ja ausgeruht sein, ne? also so meine ich, macht es Sinn mit DVD, kann ich ja jederzeit, konnte ich, heute kann ich es per Internet, äh, konnte ich mir diesen etwas schwierigen Inhalt dann antun, ne? ausgeruht, wach. So, das war die Grundidee. Und dann haben wir tatsächlich Professoren äh, zu diesen Vorlesungen ins Studio geholt, und natürlich haben die das nicht umsonst gemacht, das war also auch ein Investment vom Verlag her. Und äh, dabei habe ich die ja auch kennengelernt, wir haben uns vorher und nachher unterhalten. Ich konnte mich mit denen auch also, zu ihren Themen, die sie da so hatten. Äh, ja, und da sind auch dann wieder Kontakte daraus entstanden, wo wir andere Projekte dann gemacht haben mit denen zusammen. Und das war das, war, das, war, das ist ein Geschenk. Ich stand dann oft im Studio und habe mir den, während der seine Vorlesung gehalten hat, hat, gesagt, wow, das ist jetzt da alles zusammengenommen schon ein gewisser Luxus, weil es kommen ja die Studiokosten dazu, der Schnitt und die das, die bis hin zur DVD und das Cover. Also es kostet jetzt ein paar tausend Euro, ne, was gerade so läuft, diese Vorlesung, dieses Idee, dieses Thema. Aber das ist jetzt, wenn, selbst wenn sie es nicht verkauft da habe ich eine, eine exklusive Privatvorlesung bekommen.
1: Sie hatten dann ein Webinar für läppische paar tausend Euro im Studio. Ja. Sehr gut. Genau.
0: Aber ja, es ist, jetzt ist sie ja im Internet. Sie können ja jederzeit ohne Ihr Auditorium im Internet, können Sie sich heute an, anschauen. Diese, immerhin, das, wir haben ja Inhalte jetzt äh, eingestellt, zur Verfügung gestellt. Und äh, dadurch, dass jetzt das alles im Internet ja auch abrufbar äh, war, es ist ja nicht verloren. Es ist weiterhin da.
1: Ursprünglich kommen Sie aber aus der PR. Ja. Und Herr Letz, ich erinnere mich an eine Geschichte, dass Sie mal äh, PR mit einem Haifisch gemacht haben.
0: Ja. <lacht> Der, der hat allerdings keine Zähne, der hatte nur heiße Luft
1: Wollen Sie mal erzählen, wie es dazu kam?
0: Das ist jetzt ein Sprung, ne? Oder? Na klar also ein, ein machen wir es. Sie sind ja
1: flexibel.
0: Ja, ja, natürlich. Flexibel. Ja, nein, also PR ist ja, weiß ich, die meisten wissen ja hoffentlich, Public Relations ist ja jetzt durch, also man weiß, was ist. Damals war es noch relativ neu in Deutschland, als ich PR gelernt habe. Das Einzige, was ich, glaube ich, so als mit einem Volontariat auch abgeschlossen habe, den PR-Volontariat in einer Agentur. Und diese Agentur hatte einen Kunden, äh, ein neues Freizeitzenter in München, Schwabilon. Äh, das war damals auch völlig neu. In einem, heute würde man das Mall nennen, ne? da gab es sogar ein Eisstadion drin und natürlich Shops und Boutiquen und Restaurants. Und das war äh, damals relativ neu, wurde sehr poppig aufgemacht in Schwabing. Und unter anderem muss natürlich in so ein, so ein Komplex auch ein Nachtclub rein. Ne? Und das geht es ja nicht. Und da hatten die die wahnsinnig tolle Idee, Nachtclub reicht nicht, also es müssen noch ein paar Haifische dazu. Hm? Dann haben sie diesen Nachtclub in eine Taucherglocke quasi eingeschlossen. Also um die Tanzenden und Flirtenden rum schwammen die Haifische. Ganz tolle Idee. <lacht> Was wahrscheinlich die, die Libido noch zusätzlich befördert hat in diesem Nachtclub und die Haifische da hinter einem waren. Gut, auf alle Fälle, die Haifische kamen aus Florida, wurden da gefangen und eingeflogen nach München. Ja, und wir waren als Agentur be beauftragt für dieses Freizeitcenter, einschließlich Nachtclub, äh, die Werbetrommel zu rühren, also die Presse-Medien-Werbetrommel. Ja, und da äh, äh, haben wir natürlich das alles schon vermarktet gehabt und dann. Zusätzlich, es geht ja auch immer wieder um neue Aufhänger, äh, gab es also diesen äh, berühmten, ja, ist der April-Scherz, ne? der erste April, wo man Leute ein bisschen in den April schickt, ne? eine Tradition, gerade in Bayern oder sonst wo auch. Und da hatte ich die Idee, Mensch, wie wir waren Wahnsinn, damit man wieder mal ein bisschen einen aktuellen Aufhänger haben zu diesem Yellow Submarine, so hieß dieser Nightclub. Ähm, wenn wir für den 1. April irgendein so Gag machen, und da kam ich auf die Idee, dass vielleicht beim Transport vom Flughafen in den Nachtclub über die Isar, natürlich logischerweise, weil da Wasser ist, äh, einige Haifische entkommen sind. Die schwimmen jetzt in der Isar. Gottes okay. Willen, und die müssten nach Expertenmeinung am 1. April um 12 Uhr bums auf der prinz ne? Auftauchen jetzt nicht Hanebücher oder Blödsinn gewesen, aber 1. April ist ja immer ein bisschen in der Richtung. <lacht> dann bin ich tatsächlich zur Bild-Zeitung, weil die war für mich die erste Adresse ne, für so eine Geschichte. Und äh, der Herr Chefredakteur in München, der Herr Körner, ein kerniger Körner, kann man sagen, der hat sich den, die Story angehört hat gesagt, Lenz hat er gesagt, du warst eins, Bild lügt nicht. Ne? Dann habe ich mir das gemerkt, das Bild nicht lügt. Und dann haben wir tatsächlich, haben wir das realisiert. Also wir haben Haifische in die Isar gebracht, also hauptsächlich einen, das reicht ja dann auch. Und dann gab es also das Foto dann in der Bildzeitung. Mein Freund Winnie, mein guter Winnie, der für sowas immer zu haben war, saß mit einer riesigen Angel auf der Brünselgärtenbrücke und hatte einen Haifisch am Haken. Und der Haifisch war so zwei Meter lang, aufblasbar natürlich. <lacht> <lacht> und das war das Foto dann in der Bildzeitung, weil Bild lügt nicht. Also, wenn ein Haifisch da angekündigt ist, dass der in der Isar schwimmt, dann ist der auch da, natürlich, ne. Also, das war diese wahnsinnige PR-Story für Yellow Submarine in München mit einem Plastikhaifisch. Naja, in PR konnte man sich, was Fantasie betrifft, natürlich schon ein bisschen austoben, ne? Also, nicht, dass da alles so fake war, aber einfach ist es fake. Wir hatten zum Beispiel auch, hatte die ganz preiswerte Idee, äh, des meditativen Kühehütens, ne. Es gibt ja junge Frauen, die gehen sogar auf eine Alm und äh, hüten da Kühe macht das da gerne und, ja. aber das kann man auch im Urlaub machen ne? so, das war damals am Aachensee mein, mein PR-Kunde ne? der, der Ort Pertisau, der hatte in den Karwendeltäler nach dem Beideten die Kühe ne, frei, die konnten sowieso nicht aus, oder waren Berge und dann hatte ich die Idee des meditativen Kühehütens, Gäste konnten sich drei, vier Kühe abholen beim Bauern und konnten die, konnten die dann die am ganzen Tag mit den Kühen unterwegs sein und sie betreuen. Ne? Also aufpassen, darauf hüten. Da haben wir ein Foto gemacht, wie einer mit seinem Stab, mit seinem Rucksack, mitten in ein paar Kühen drin steht, in den Bergen. Und dann sagt so, meditatives Küten, der neue Urlaubs, äh, also ja, medita meditative Urlaubs, äh, ja, das Vergnügen, da ist es ja nicht einfach nur Spaß und Blödsinn, sondern es hat ja auch einen Sinn. Also der Hüte, der Hirte, der hat eine Aufgabe und er ist bei sich, er muss mit Natur und sich selber klarkommen und mit den Tieren. Also besser kannst du nicht gar nicht erholen. Das ist sehr
1: die Leute haben da Geld dafür bezahlt.
0: Äh, das war jetzt nicht so materiell. Das war Da sind wir jetzt wieder bei der PR. Also über diese Idee, da dieses Foto, das wir dann ja gestreut haben, also über Agenturen und dann die Zeitungen, das gut abgedruckt wurde, sind auch, glaube ich, fünf oder sechs äh, Fernsehbeiträge gekommen. Also da haben sich Sender gemeldet. Die haben dann, da mussten wir halt das Problem, wie kriegen wir jetzt da ein paar Urlauber her, die sich da ne, für die die Kühe waren ja da, aber die <lacht> waren auch noch nicht so, äh, dass, dass wir das Thema natürlich auch vor der Kamera zeigen müssen. Ne? Aber es wäre machbar gewesen, also den Gäste, die sich das tatsächlich, hätten jederzeit zu den Bauern gehen können, das war organisiert, und hätten sie ein paar Kühe schnappen können und wären mit denen losgezogen. Ne? Das war, so war es nicht, also es war nicht nur in die Luft hinein. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie viele Gäste das genutzt haben, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir hatten natürlich die Berichterstattung über den Ort Perth, also dass es da sowas gibt, A, die Natur, dass man da hinfahren kann, Urlaub machen und dass man einfach jetzt ja die Resonanz hat. Das ist ja auch immer der, auch die Aufgabe von
1: PR. Gute Ideen waren Sie nie verlegen, Herr Lenz. Das ist ja auch bis heute so. Also ich darf jetzt mal sagen, Sie sind über 70. Ja. Und jedes Mal, wenn Sie zu uns in den Verlag kommen, bringen Sie irgendeinen Gedanken oder eine Idee, sei es zu Buchthemen oder sonst irgendwas mit. Wie bleiben Sie so kreativ?
0: Nein, nein, nein das ist, ist drin. Also ich kann jetzt auch nichts dafür. Wenn ich Zeitung lese, dann ist die Zeitung ja schon mal ein Angebot von unterschiedlichen Themen. Ich habe ja äh, heute da im Verlag habe ich dabei noch zu dem, das Buch, das wir ja, äh, noch gemeinsam ein bisschen vorhaben, dieses äh, Energiewendebuch. Also, wie man, kommen wir zu alternativen Energien? Ähm, das lese ich natürlich als Weltraumkraftwerke, um die Sonnenenergie schon im Weltraum ah, abzuzapfen. <lacht> ja, und das setzt sich bei mir dann sofort wieder, sei das heißt, es in laufende Projekte um. Oder es ist irgendeine Geschichte über eine, ja, eine Autorin, eine Italienerin, eine Philosophin, die sich halt mit dem Glück beschäftigt. Da ist sie nicht die Erste natürlich, aber sie macht es schon mal sehr charmant und locker und, äh, ja, und ist eine junge Frau. Also, das ist alles, passt doch gut zusammen, ne? Und sowas wieder dann weiterzuentwickeln und daraus, ja, für einen Verlag was, vielleicht was zu machen, ne?
1: Es schließt sich auch der Kreis, weil sie ja später auch selbst als Autor aktiv geworden sind und dann zur Hölle mit uns Menschen geschrieben haben. Und darum geht es um den größten Umweltsünder, den unsere Erde so zu bieten hat, nämlich uns, den Menschen. Und sie plädieren darin für mehr Verbote und ein neues Denken. Wie ja. sieht ihr Plan aus?
0: Ja, der Plan ist einfach, der muss nur umgesetzt werden. Also ich sage, die erste Idee ist, dass wir uns begreifen, also wir Menschen hier, dass wir alle in einem Boot sitzen. Die Erde ist unser Lebensraum und die, das Grundproblem ist, wir haben diesen Lebensraum zerstückelt in unter anderem Länder. Also dieses Nationendenken, das ist längst überfällig, das hat man am Anfang mit Stämmen und so und Sippen, hat das nur irgendwie einen Sinn gemacht. Heute ist es zerstörerisch. Man sieht ja schon, was wie viele Kriege geführt werden um irgendwelche Territorien. Um das ist eine Lächerlichkeit, wie jetzt äh, diese komische Krim da besitzt oder was. Das ist, da, da, da sterben Menschen. Das geht nicht. Also,
1: das und ist und besitzen das ja auch relativ.
0: Ja, besitzen, wir haben die Erde sowieso nur geliehen. Also, wie wir alles nur geliehen haben. Also, jeder von uns auch sein Grundstück und es äh, ist alles geliehen. dann muss es zurückgeben. Ne? Ja, ganz einfach. Nun ja, auch der Mensch muss wahrscheinlich die Erde irgendwann zurückgeben, fragt sich nur ran. Und wenn wir so weitermachen, kann es relativ flux gehen. Also da habe ich mir die Grundidee, darum habe ich hier in meinem Buch, das klingt jetzt der Titel zur Hölle mit uns Menschen natürlich, ein bisschen für zarte Nerven etwas ja, belastend, aber warum wir mehr Verbote neues Denken brauchen, das heißt ganz einfach, das neue Denken erreichen wir nur über Verbote. Das ist jetzt, äh, in der jetzigen Politik natürlich schon ein Thema. Die Grünen werden ja meist die Verbotspartei gegeißelt. Also, ja, die, und die FDP mit ihrer großen Freiheit und so, also, völliger Wahnsinn, äh, weil die Freiheit ist immer auch mit Verantwortung gekoppelt. Davon redet aber die FDP nicht. <lacht> Diese, ja, sie, und das will auch keiner so recht wahrhaben. Also, er will seine Freiheiten haben, aber seine Verantwortlichkeiten, die sind ja ein bisschen unangenehm vielleicht, äh, Die haben wir dann, wollen wir dann nicht so. Aber, ja, es gibt's aber nur beides, äh, sinnvollerweise. Wenn jeder seine Freiheit ausdruckt, dann stößt er automatisch an die Freiheit des Anderen und da wird es problematisch. Also das muss man regeln und da muss man zum Beispiel Rahmen machen. Im Verkehr haben wir uns dann gewöhnt. Was regt sich einer auf, dass er sagt, ich, ich bleibe bei Rot nicht stehen. Das ist gegen meine Freiheit. Ne? Natürlich bleibt er bei Rot stehen, weil wenn er drüber fährt, fährt ihm der Andere vielleicht von der Seite. Der Tod ist eigentlich die gleiche Konsequenz, oder? Absolut. Also da sind wir dann schon bereit, gewisse Verbote dann in Kauf zu nehmen. Das tun wir, das ist dauernd, das ist in allen Lebensbereichen gelten Verbote, das kriegen wir bloß nicht mehr so bewusst mit. Und natürlich, jetzt das Problem ist bei neuen Verboten, da ist uns dann bewusst, und dann sträumen wir uns dagegen. Und das ist jetzt natürlich die Frage, ob wir uns das noch erlauben können. Wir haben uns ja über viele Grenzen und Verbote hinweggesetzt die letzten Jahrzehnte, unter anderem wie wir den Planeten jetzt da plündern. Und jetzt wird uns die Rechnung serviert. Und da ist es jetzt eigentlich mit jedem Jahr teurer. Es stehen immer mehr Beträge auf dieser Rechnung, je länger wir zögern. Und das ist also jetzt das Thema. Also darum meine ich, dass wir ein neues Denken brauchen, dass wir äh, ja unter anderem bei uns ein paar Gedanken machen darüber, dass wir uns als Union Erde begreifen, also als ein Raumschiff, auf dem wir alle drauf sitzen. Und unser Interesse muss es sein, dieses Raumschiff am Funktionieren zu halten. Darum habe ich die Gebrauchsanleitung für den Planeten scheint verloren gegangen zu sein. Das ist so eine Aussage hier auf dem Buchcover hinten drauf. Wir wissen, dass wir die Atmosphäre aufheizen, die Bodenschätze verschleudern, fruchtbare Äcker vergiften, das Trinkwasser versauen, die Regenwälder abholzen, zu viel Fleisch verschlingen und danach noch zum Bräunen in die Karibik fliegen. Außerdem sind wir längst zu viele damit verbrauchen wir mehr als 1,6 Erden. Jetzt, jetzt im Moment verbrauchen wir 1,6 Erden, haben aber nur eine. Was sagen Sie Ihrem Enkel? Das ist dann die Frage, wenn der Sie fragt, warum habt ihr nichts dagegen getan? Ihr habt es ja gewusst. Also grundsätzlich sollte uns alle immer bewegen, wenn wir irgendwas planen. Denke immer zuerst daran, was du für die Erde tun kannst. Erst dann frage, was die Erde für dich tun kann. Das ist ein Spruch, den der Herbert Kohl, der hat mit dem bewusst gemacht, mit seinem Buch, ein Planet wird geplündert, der hat da ganz klar gesagt, wir machen einen Grundfehler. Wir denken immer anthropozentrisch von uns aus, also wir als Spezies. Wir müssen von unserem Lebensraum ausdenken. Nur was der Pla Planet, was der vertragen kann, was er uns zur Verfügung stellen kann, ohne Zerstörung, ohne Zerstörung das ist das Kriterium. Also wir müssen anders umdenken, nicht von uns aus, sondern vom Planet Erde aus. Und das meine ich, das ist ganz wichtig, weil dann gewisse Entscheidungen ganz anders ausfallen, hm? wenn man nicht nur in unserem Interesse auch das im Vordergrund steht erstmal. Naja, also.
1: Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett-Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.